0: Hallo liebe Ritter und Retter, herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Ausgabe und ähm, wir begrüßen natürlich wie immer ähm, einen Gast, aber zunächst einmal begrüße ich Robert. Hi. Norbert. hi. Geht's gut? Ja. Ja, sehr schön. Ja, dann äh, vielen Dank für die, fürs Zuhören bei diesem Podcast heute Abend. <lacht> äh, wir können es mal eben sagen, es ist <lacht> Dienstagabend, Dienstag, der 15. September, es ist 22 Uhr und, ich kann so schlecht lesen, 22.05 Uhr, genau. Ja. Es ist warm, wir sitzen in kurzer Hose draußen. Das ist der Grund, warum wir einen Audio-Podcast machen und keinen ähm, visuellen Podcast. Das ist schon ganz gut, Robert. Und ich übergebe an dich, denn du startest.
1: Ich starte. Und zwar, im Hinblick auf unseren Gast, habe ich für mich ein schön passendes Zitat gefunden. Mhm. Nämlich, wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Ich schiebe da mal ein Fragezeichen hinterher, denn wir haben heute zu Gast den lieben Sebastian, Justin, Justin, Justin. 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 Ja, genau. ja, der äh, momentan noch in seinen letzten Zügen des, des äh, Bufdi-Daseins, FSJ. FSJ, bei den Maltesern steckt genau, ja. und äh, dann ins Studium geht. Und jetzt war da so der Gedanke, äh, als FSJ hat man viele Freiheiten, als Student dann nicht mehr. Mhm. Ich spreche da aus Erfahrung, weil Student sein ist nicht nur ein Lebemann sein, sondern es gibt eine Zeit zum Spaß haben im Studium, ja. aber auch zum Studieren. Das ist dann nämlich die Arbeit. Ja. Von Arbeit. daher,
0: Ja. da war was. Genau. Ähm, also, ich war ja im Konvikt, das ist ja so internatsmäßig, da war wahrscheinlich sogar noch weniger Freiheit. Ähm, aber die hat man sich genommen. Andere sagen Hotel Mama. Hotel Mama war es nicht, es war mehr äh, Hotel Schwester Mein Werker. <lacht> Seligen Angein Angedenken, Gott hab sie selig. Äh, aber bei der Vorstellung ist mir gerade jetzt eine Frage schon äh, gekommen, nämlich, Sebastian, sag mal mit einem Satz den Unterschied zwischen FSJ und Bundesfreiwilligendienst.
2: Der einzige Unterschied ist ein Seminar und zwar das Europaseminar oder ein politisches Seminar.
0: Das du nicht gemacht hast oder das du gemacht hast?
2: Nee, das muss ich nur dann machen, wenn ich ein BFD mache. Mache ich kein BFD, äh, mach, also mache ich dann natürlich ein FSJ äh, bei den Maltesern und dann mache ich das eine Seminar nicht. Also der einzige Unterschied ist, glaube ich, also, dass es ein Seminar mehr ist.
0: Und wer entscheidet dann, ob du als FSJler oder als Bufdi äh,
2: ähm, anfängst? Ich meine, also äh, bei Maltesern und DGS ist es so ein, so ein Wechsel, einmal FSJ, einmal BFD, einmal FSJ, einmal BFD, also immer das in heißt, dein Mix.
0: Nachfolger ist jetzt. Äh, BFDler. BFDler. Genau. Ich glaube, das Rin, hat was. BfDlerin.
1: Ja. Ich glaube, das hat was mit der Zuweisung zu tun. Ähm, also du wirst ja quasi zugewiesen. In, inwiefern? Ja, ich Auch glaub, was zugewiesen. Ja, also ich glaube, dass du. Das müssen wir noch mal recherchieren. Faktencheck. Ähm, genau, Faktencheck. <lacht> ähm, das wäre super vorbereitet, <lacht> oder? <lacht> ja. Wir starten super in die Folge. Das ist. Äh <lacht> Investigativ, wie ich bin, werde ich das gleich mal eruieren. Ähm, ich glaube also dass es, dass es eine, eine Zu einen Zuweisungsschlüssel gibt.
0: Aber vielleicht Ach so, also wir von, das von, von Köln aus oder sowas. Ja. Oder ähm,
1: irgendwie von der, von der, von der Landes- oder Bundesebene. Von denen da oben. Genau. <lacht> Die <lacht> da oben machen doch sowieso immer, was sie wollen. Genau. <lacht>
0: genau, und so kommt man und so kommt man dann, auf einmal ist man dann FSJ oder äh, Bufti. Ja. ja. Aber genau. dann
1: direkt zur nächsten Frage. Warum macht man das?
2: Äh, ja, also wenn ich mal so drin denke, äh, wie ich eigentlich dazu kam, das zu machen. Äh, ein FSJ war tatsächlich für mich eher so ein Plan B, Plan C. Also während des Abis oder eigentlich nach dem Abi. Und ähm, ich hatte halt, als ich das schon fest hatte oder kurz bevor ich fest hatte, dass ich das FSJ mache, wusste ich schon, okay, äh, ich werde auf jeden Fall Lehramt studieren. Was ich denen jetzt halt auch mache. Da haben mir halt auch ein paar Freunde geraten, macht doch das, das FSJ. Äh, Leute mit Vorerfahrungen werden eh gern gesehen. Also gerade als Erst, äh, also erste -Hilfe ausbilder habe ich ja sozusagen so eine Vorerfahrung, wo ich halt andere Leute unterrichte. Und äh, das ist halt wirklich auch ein Grund gewesen, wieso ich das machen wollte. Und ja, wie gesagt, also ich mache ja in ich werde in Paderborn studieren, darf man das sagen? Bestimmt, oder? Jetzt gehst du irgendwie ehrenwürdig also, Bitte?
0: Ist doch nicht ehrenrührig, in Paderborn zu studieren. Mhm. Oder oder warum warum sollte das ein Problem sein?
2: Weiß ich nicht, das freue ich euch ja. <lacht> <lacht> nein, nein. ist es nicht. Oder okay. denkst du, dass
0: die dann bei den Maltesern irgendwie froh sind, dass du weg bist und jetzt wissen, oh nein, der, der bleibt ja doch da. Nee, oder? die wissen also sowieso so schon alle. Also. Also, ja, das ist ja, auch das ist ja egal. Ja, deswegen gab es ja auch Sekt.
2: Ach so. Ich weiß nicht, ob Freude oder, naja. Ja. Auf jeden Fall, ähm, Paderborn ist es auf jeden Fall so, dass man da, wenn man ein Berufskolleg, äh, also fürs Berufskolleg halt Lehrer werden möchte, man da auch irgendwie sowas machen muss. Irgendwie so ein Jahr Praxiserfahrung oder was. Und das hätte ich damit halt auch schon sozusagen äh, geleistet. Und da ich, wie gesagt, die Qualifikation zum Erste-Hilfe-Ausbilder bekomme, könnte ich während des Studiums als Ersthilfeausbilder arbeiten. Und im Nachhinein, wenn ich äh, dann fertiger Lehrer bin und an der Schule halt auch äh, unterrichte, könnte ich dort dann halt auch die Erste-Hilfe-Kurse leiten, die für die Schüler stattfinden. Oder ich könnte da halt auch sozusagen den Schulsanitätsdienst aufbauen. Ist aber yeah. weite Zukunftsmusik, yeah. aber yeah. die. Perspektive hätte
0: ich ja schon mal. Ja, was ist in jedem Fall jetzt für dein äh, fürs Studium ist es dann, wenn du Erste Hilfe Ausbildung machst, mhm. ja schon mal gut, dass du einfach nebenher dann in Semesterferien da weiter arbeiten kannst. Na ja, genau. Würdest du das dann tendenziell eher in Paderborn machen oder in Balve?
2: Ich würde irgendwie sowohl als auch, weil ich find's also ich es irgendwie äh, ja ein bisschen also ich es cooler, wenn wenn halt nicht Gebunden an einem Standpunkt ist. Ja. Also, wenn ich nicht immer aber den, die den
0: gleichen Raum, die gleichen Leute. Und Gut, aber die Auswahl an, an, an Erste-Hilfe-Großen in Paderborn ist wahrscheinlich schon größer ja, äh, als in Balve. Ja. Ich fand das auch eine sehr geschickte Überleitung, weil ähm, aufmerksame, der aufmerksame Hörer unseres Podcasts ja. ähm, jetzt feststellen wird, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal ähm, einen Gast haben, der gebürtig aus Balve kommt. Sandra. Also hm. Balve ist eine Malteserschmiede, oder?
2: Ja. Also, was soll ich dazu sagen, klar. Also
1: Oder ja. ist da nicht mehr los?
2: Inwiefern ist da nicht mehr los? Also, äh, wie, wie meinst du das, Norbert? Dass er immer neue malteser das hat Helm Robert hat. gerade gefragt. Ach so.
0: Ja. Mit der Malteserschmiede malteser äh, das war ich. Oder ja. dass da nicht mehr los ist. Dass, ja, ja, genau. Äh, also Malteserschmiede ja einfach, weil äh, wir jetzt die Folge Nummer 4 aufnehmen. Fünf. Fünf? Fünf mit der, also die vierte mit Gast also, okay. äh, und dass eben jetzt schon 50 Prozent unserer Gäste aus Balve mhm. kamen. Weiß
2: ich nicht, also ich würde nicht sagen, dass alle Balve <lacht> irgendwie
0: äh, so sind. Nee, also, das wahrscheinlich nicht, aber ähm, habt ihr, ja. hast du besonders gute Erfahrungen gemacht in Balve? Ja klar. Malteser Jugend. Ja, auf jeden Fall. Sandra Dransfeld als Gruppenleiterin.
2: Ja, also
0: ja klar, also habe ich äh, sehr,
2: sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Äh, Gerade die Laufbahn, die man als Gruppenleiter oder als Gruppenkind und dann die Überleitung zum Gruppenleiter hat, die äh, habe ich natürlich komplett durchgemacht. Also ich habe als Gruppenkind angefangen und irgendwann waren wir halt alle keine Gruppenkinder mehr, sondern haben dann halt auch die Überleitung gemacht zum Gruppenleiter. Und äh, ja, dadurch, dass man da halt auch wirklich alle Veranstaltungen mitgemacht hat und alles Mögliche und wirklich auch dass die sozusagen Jugendreferat kennt, den DJFK kennt und alle wirklich auch sehr sehr gut kennt und sich halt auch privat mal trifft und sowas ähm, war, war das mit dem äh, mit der Entscheidung zum FSJ halt auch sehr also hat mir halt auch sozusagen in die Karten gespielt weil ich kannte ich kannte den Großteil, ja und ich kannte die Strukturen das ist für mich jetzt also wenn ich da reinkomme als FSJler schon ein deutliches Stück leichter, als wenn jetzt äh, jemand da reinrutscht oder sich bewirbt, er gesagt, <lacht> äh, der damit irgendwie gar keine Berührungspunkte jemals hatte. Also insofern hat mir das schon, also die, die Laufbahn hat mir da schon gut was be beigebracht.
1: Mhm.
0: War es denn für dich schwer, die Seiten zu
1: wechseln? Oder kann man davon überhaupt reden, dass man die Seiten wechselt?
2: <lacht> also du meinst jetzt zum Beispiel auf Fortbildung von Teilnehmer zur Teamer. Meinst du sowas? Oder?
0: Ja, zum Beispiel. Beziehungsweise du hast ja jetzt auch die ganzen offiziellen Sachen ja. also kennengelernt. Ich sage jetzt mal, sonst warst du auf dem Zeltlager, Ach, ja, konntest ja. du so als der ähm, ja. Pausenclown auftreten ja. und äh, jetzt bist du auf einmal irgendwie mit in der Verantwortung drin, musst, keine Ahnung, Kisten packen. Ja, ja. Ja, hättest es machen müssen? Zeltlager ja. hat ja nicht stattgefunden, aber nicht in deiner FSJ-Zeit. Ja, das stimmt. Ja.
2: Ja, also, ähm, ob der Wechsel mir schwer gefallen ist, Nee, also das, das, das war mir eher angenehm, weil ich dann halt auch gucken konnte, ja so also als bei meinem Zeltlager denkt man erst so, okay, äh, du, bist dahin, du, du, du gehst da hin, bist Teilnehmer und da wird eine Bühne dahergefahren und äh, die Leute nehmen sich ein Mikro und manchmal, also das habe ich halt früher wirklich mal gedacht, dass es eigentlich Impro ist, wie die, mit, mit, also auf der Bühne, wie die Figuren miteinander quatschen und alles und dann hat das… Ist Ach, es nicht? Nee, Ach, tatsächlich. Was also für,
1: was für Figuren? Ist also. Bei, also bei mir passiert jetzt schon wieder im Kopf sehr viel. Auch wie bei der Folge mit Sandra, als sie dann erzählte mit, mit dem Zelt, mit der Jute und dem Feuer. Ja. <lacht> dass die Leute mit der Trommel ums Feuer rennen.
0: Und das du sie genau. aber das also. vor allen Dingen ein, ein Feuer in einem Zelt ähm, gemacht. Genau, wird, ne? ja.
1: Ja. ja. bis ich dann erstmal gemerkt habe, was für ein großes Zelt das dann ist. Ja, also, aber ja. also es was,
0: was, für, was für Figuren und warum mhm.
1: im äh,
2: Figuren, weil das ähm, so ein Zeltlager hat ja immer ein Thema. Zum Beispiel hatten wir in Riedberg, äh, das letzte Zeltlager hatten wir äh, Ducktails, also so eine Art Ducktails mit äh, Münzen und Dagobert Duck und sowas. Und da gibt es ja halt verschiedene Enten, ne? Tick, tick und, tack. und äh, Dagobert Duck und alle anderen Leute an und halt noch Ich kenne das
1: auch aus meiner Kindheit.
2: Ja, nein, ich meine, ich meinte ich mein, jetzt auf dem Zeltlager. So. Ach so. Und <lacht> ähm, Genau, und die, die unterhalten sich halt, und da der, ist halt so, so ein, so ein Theaterspiel für die Kinder. Weil ah, äh, ja. das ist halt immer mit einer Aufgabe verbunden. Wir haben halt immer eine Lagerolympiade, und da können dann sozusagen die Punkte erspielt werden, sodass äh, die Mission gerettet werden kann oder die Mission geschafft werden kann. Also, dass es sozusagen immer so ein, so ein Programm hat, was, woran man sich so entlang hangelt und sozusagen den Kindern halt auch mit dem Thema halt alles schmackhaft macht. Ah, okay. Das es, es nicht nur heißt, okay, ihr kommt dahin, ihr zählt fünf Tage, äh, macht mal ein paar Spiele und dann geht ihr wieder, sondern dass es wirklich so eine, so eine Storyline gibt und wirklich mit Gesprächen, Figuren, die halt auch äh, neben der Bühne halt auch mit in den Kostümen halt auftreten und dass es halt so best wie möglich für die Kinder und Jugendlichen halt äh, so gestaltet ist.
1: Ah, okay, also so einen richtigen Entertainment-Charakter. Genau. Ähm, genau. Und das ist dann so Aufgabe eines FSJ-Lers oder fsj oder Buffdi oder nee, Buftin, nee. das so mit zu, zu unterstützen und vorzubereiten? Ja, ja genau. Ja. Wenn man dann so, so, so ein soziales Jahr bei den Maltesern macht? Ja, also ähm, ich habe ich hab ja gerade
2: noch gesagt, Impro, äh, das ist kein Impro, ich dachte, das wäre Impro, aber das ist alles von vorn bis hinten eigentlich runtergeschrieben, was sie alles sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es zwischendurch auch mal zu, zu kleinen Impro-Sachen kommt. Aber eigentlich, also was sie sagen, wie die es sagen, das ist eigentlich alles schon runtergeschrieben. Und das geht halt, also das ist halt Programm über vier Tage. Und die stehen halt öfter auf der Bühne und das wird halt alles äh, vom ganzen Team zusammengeschrieben. Also nicht nur vom FS höttler das wäre dann äh, schon ganz schön viel. <lacht> nee, das ist also... Das ist ja eine Gliederung, die das äh, Zeltlager ausrichtet. Dann kommt noch der DfK dazu. Und ähm,
1: der Diözesan-Jugendführungskreis. Genau, genau. Ja, ja? genau
2: ja. Okay. Ja, und die, die machen das dann zusammen. Also Programm, Orga, Planung. Und der FSJler äh, ist dann sozusagen Teil des Diözesanen Führungskreises. Ja. Und er, also der FSJler, FSJlerin der macht dann alles mit oder die macht dann alles mit. Ah, okay. Also, ja. Fort, also Fortbildung äh, vorbereiten, leiten, Anmeldung annehmen und beim Zeltlager genauso das Programmplan, die Anmeldung annehmen
1: und ja. Gibt es noch mit. andere Momente, wo so eine Welt für dich zusammengebrochen ist oder war das das einzige? <lacht> Wieso auch? <lacht> <lacht> nee, kommt davon wie du es meinst. Naja, also wenn du jetzt sagtest, dass du halt immer davon ausgegangen bist, dass das so schon Impro ist? Nee, also, also das, äh,
2: da, da war ich auch ein Stück jünger, also, als ich das gedacht ah, habe. Ach so, okay, ich dachte, ja, jetzt Das habe ich, hab ich glaube ich, vergessen zu sagen, oder? <lacht> <lacht> also. <lacht> Genau, ähm, nee, danach wusste ich halt, also wenn, wenn, die, wenn die vier Tage miteinander quatschen, die können ja nicht irgendwie immer Impro machen und am Ende macht es trotzdem irgendwie Sinn. <lacht> also da, da, da wusste ich halt schon, okay, das ist schon drunter geschrieben und alles. Ja, okay. aber Wir haben, genau.
0: wir haben mit äh, Sandra darüber gesprochen, dass in der Corona-Zeit ja, mhm. oder in der Lockdown-Zeit, Pfingstlager logischerweise umgeplant werden musste und mhm. speziell nochmal für Paderborn hast du ja den äh, Insiderblick wie lief das Pfingstel-Lager dieses Jahr in Paderborn? Was hat es gegeben?
2: Ähm, in Paderborn gab es ein digitales äh, pfingstel
0: Das ist jetzt nicht so überraschend, aber wie, <lacht> <lacht> wie ja. hat das Ganze ausgesehen?
2: Der Ersatz war auch noch nicht vorbei. Also, <lacht> <lacht> da war eigentlich ein Komma dahinter. Mhm. Äh, und zwar war das halt so, dass wir über Teams halt ähm, eine große Gruppe hatten und äh, den Teilnehmern halt immer Aufgaben gegeben haben, die die halt zu lösen haben und da hatten die äh, meistens halt eine bestimmte Zeit, wo die es machen konnten und die Ergebnisse mussten die halt alle festhalten in jeglicher Art und Weise und uns dann zuschicken. Also meistens halt über Video, dass uns das alles angucken konnten und innerhalb äh, des Teams dann halt auch bewerten konnten und alles. Und so haben wir das dann gemacht. Also da war Und halt äh, wie war der Rücklauf? Inwiefern, also wie, wie es gelaufen ist. Ja, Oder, Ja, das äh, wurde doch ganz gut angenommen. Und es waren schon viele Kinder dabei, auch viele Jugendliche. Und äh, wir fanden schon, dass sich die Mühe äh, ausgezahlt hat. Also
1: Was mussten die da so machen? Oder durften sie machen?
2: Ach, gut, Pfingsten ist jetzt auch ein paar Monate her. <lacht> ja, aber du also, willst doch. Also nee, also es, es gibt halt äh, vier, ich weiß nicht mehr, wie, wie Sandra es genannt hat: Schlagwörter, Schlüsselwörter. Lachen, lernen, helfen, glauben es ist jetzt nicht die richtige Reihenfolge vielleicht, aber... Die wusste Sandra auch nicht, spontan. Nee. Ach gut, wenn das die Bundesjugendsprecher nicht weiß, dann brauche ich das auch nicht. <lacht> genau. Ja, zum Beispiel bei Lachen, da haben wir äh, irgendwelche Sparspiele halt gemacht, die die Teilnehmer machen mussten und zu glauben halt, ähm, ich denke, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube zum Malteser-Gebet, dass wir da was gemacht haben, äh, zum malteser Jugendgebet meine ich, zu lachen hatten wir noch ein paar Spiele und zu helfen. Zu helfen, das weiß ich noch, da äh, sollten die Personen, ach ja, die Personen, die Teilnehmer meine ich, glaube ich, einmal ähm, einen äh, Notarzt rufen, glaube ich. Und nicht <lacht> Ja, natürlich, Norbert. <lacht> Nein. <lacht> also natürlich so tun mit äh, Hilferuf und alles Mögliche. Ne? Und ähm, beim anderen war das noch mit äh, der Seitenlage verbunden, also das... Äh die Teilnehmer sozusagen, Verwandten, Bekannten, der gerade im Hause rumsprang, äh, in die Seitenlage gebracht haben. Und das halt alles. Das stelle,
0: das stelle ich mir gerade vor, wie so, ja. wie so ein Malteser-Jugendlicher, so ein Kind, der durch den Flur läuft und Oma gerade so nichts an, vorbeikommt und ja. von dem Kind erstmal in die Seitenlage. Oma, du musst jetzt in die Seitenlage. Also ich
1: hatte jetzt eher irgendwen am Herd stehen und denken, jetzt muss ich mal eben hinlegen und die Nudeln kochen über. aber ähm, ich genau. gehen wir eben in die Seitenlage. Ähm, aber also ihr macht es jedes Jahr, dass so dann die Aufgaben unter diese vier oder drei, drei, vier Themen dann zusammengebündelt, kategorisiert werden und dann. Äh, nee, das, das, war jetzt, das war jetzt speziell nur ähm, ah, okay. bei, 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 äh, bei dem digitalen
2: Fingst Lager. <lacht>
0: ich bin mit dem Fuß an den Mikrofonständer ja, da gekommen. Das ist akustisch heute eine ziemliche Herausforderung. <lacht> ja, vielleicht sollten wir mal zu einer strukturierten Frage gehen. Ich. Habe sonst die Befürchtung, dass der eine oder andere sagt: Du liebe Güte, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Ähm, ah, das passt gut dazu. Also, mein schönstes Erlebnis oh bei der Malteser Jugend. Ach so. Insgesamt. Also
2: nicht nur im FSJ, sondern generell.
0: Nein, generell,
2: bisher so. äh, Ach du, also, der, ja gut, das ist halt eine ähnliche Antwort wie beim FSJ halt auch. Da gab es halt sehr, sehr viele schöne Momente und das ist halt schwer, sich auf einen zu eigenen, äh, eigenen einigen, aber ein schöner Moment, der ist mir halt sehr, sehr lange auch im Kopf geblieben, das war auf dem Bundesjugendlager, ich weiß nicht mehr wann und wo, auf jeden Fall war es auf dem Bundesjugendlager, da gab es ein Fußballturnier und die Paderborner, also die Diözese Paderborn hat sich so mit ein paar Gliederungen von Paderborn halt, also von der Diözese halt zusammengewürfelt und wir haben da halt teilgenommen und wir waren am Anfang, ja, durchwachsen bis eigentlich ganz gut und haben, also da gab es halt mehrere Mannschaften mit Gruppenphase und Achtelfinale, Finale und alles und ähm, da hat halt auch da hat, ne, fast die ganze, das ganze Bundesjugendlager halt irgendwie mitgemacht und da gab es halt auch eine Mannschaft, die ist angetreten mit körperlich und geistig behinderten äh, Jugendlichen und Kindern und ne, wussten wir halt und wir haben halt Erst so unseren Stiefel runtergespielt und waren erstmal mit zwei Toren vorne und irgendwann hatte ich den Ball und da war halt ein ein ein, ein Jugendlicher ein, ein, ein Kind mit Down-Syndrom und ich hatte halt gerade den Ball und ich ich habe ich habe hab das Kind den Jugendlichen gesehen und habe den Ball einfach absichtlich zu ihm gespielt weil man, man konnte schon sehen okay, so also die, die, die haben sich schon gefühlt, als, als würden wir die gegen die Wand spielen. So, dass sie gar keine Chance hatten und alles. Und da hat man schon so einen, ne, so, so einen Mundwinkel unten gesehen. Ja, ja. Ja. Und da dachte ich, komm, und boah, komm, das war fast noch, jetzt noch die Tränen. Da ist der ähm, da ist der, das, ist das Kind, der, der Jugendliche, ist halt aufs Tor gerannt, hat das Tor gemacht. Und die haben sich gefreut. Das, das, das glaubt er gar nicht. Die hatten äh, die hatten fast tränende Augen, weil die sich so gefreut haben. Das war ein Tor zum 2-1 und die waren so glücklich. Also ich, ich, ich stand da genau noch da, also genau da, wo ich halt den Ball noch abgespielt habe und habe mir das einfach nur angeguckt. Und ich hatte da halt schon äh, Pipi an den Augen. Und das, das war halt schon. Äh Danach habt ihr 6-1 gewonnen, oder? <lacht> ja, also ähm da waren ja auch Betreuer und alle dabei und dann haben die halt auch losgelegt und wollten halt auch unbedingt gewinnen und alles und äh, wir haben da halt noch äh, ja, den Sieg einfangen können. Äh, by the way, wir haben das komplette Turnier gewonnen. Sehr Woll, schön.
1: Wollte ich mir nur kurz sagen. Super. Ähm, ja. ja, dieses Erlebnis, ähm, also schön.
2: Danke. <lacht> ähm,
1: jetzt verbunden mit der anderen Frage, ja. ähm, klang das für mich aber auch schon so ein bisschen durch. Mhm. Ähm, was, bedeutet es, was bedeutet es für dich, bei den Maltesern zu sein und, und Ritter und Retter zu sein? Uh,
2: das ist eine sehr gute Überleitung, Robert, <lacht> der kann er. Ja. Äh, was bedeutet es für mich, bei den Maltesern zu sein? Also auf jeden Fall ähm, anderen Leuten zu helfen. Also das wurde einem eigentlich also in der Malteser-Schmiede Balbe auch in frühen äh, Jahren alt, auch irgendwie beigebracht. Das, äh, also... Ah. Bitte.
1: <lacht> Schön ist, dass er das jetzt auch aufnimmt, die Malteser-Schmiede Balbe. So, ja, die, ja. die, die Balber, ja, die,
2: werden, die werden sich freuen, wenn sie es hören. Ja, ja, ich, ja, ich merke schon jetzt, <lacht> <lacht> ja. Nee, aber da, da, da wurde schon einem so beigebracht, so, helfen ist eigentlich gar nicht so schwer, wie man denkt. Und ja, also jeder kann helfen, und durch Helfen macht man andere Leute auch unfassbar glücklich. Also größtenteils. Und äh, wie gesagt, also Helfen ist halt auch wirklich ja, so ein vielseitiges Thema. Ne? Also allein schon wie viele ähm, Bereiche wir bei der, Malteser, äh, bei der Malteser generell haben. Und überall wird da halt geholfen. Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Jugend. Das ist ja alles sozusagen Hilfe.
0: Das bringt nochmal zu den, zu den Erste-Hilfe-Kursen. Ähm, das war ja für dich jetzt totales Neuland, weil ja. als Malteser Jugendlicher mhm. hat man ja erstmal so mit dem ganzen Sanitätsbereich wenig zu tun ja. und äh, jetzt musstest du in diese Erste-Hilfe-Kurse äh, einsteigen. Wie war dein erster Erste-Hilfe-Kurs? <lacht> 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 in stabiler Seitenlage. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ähm, das, ich, ich, kann, ich kann von meiner begleiteten Durchführung quatschen. Da war es halt so, da war ich, durch ähm, durchführung heißt, ich habe eigentlich alles Mögliche, also vom, vom, von Ausbildung her habe ich alles Mögliche schon weg. Ich muss jetzt nur äh, einem Praxisanleiter zeigen, dass ich ähm, von der Gruppe stehen kann und alles Mögliche wirklich richtig und wahr halt erkläre. So. Da war es halt so, dass ich in einer Schule war und eigentlich am Tag vorher dachte ich schon so, oh, ich glaube, mein Magen hat sich verstimmt. <lacht> und da dachte ich, ja, komm, du versuchst es morgen irgendwie. Und dann wird er schon. Und äh, da war ich irgendwie schon auf dem Weg zur Schule, habe schon die ganze Zeit meinen Praxisanleiter angerufen. Und ich so, ja, äh, äh, wollte eigentlich sagen, kann auch wer anders den Kurs übernehmen? Also, ich, ich muss den jetzt nicht unbedingt machen. Also, wenn es einen anderen gibt, der unbedingt machen möchte, gerne. Aber äh, er ist halt auch ein vielbeschäftigter Mann. Und konnte halt gerade den Anruf nicht annehmen. Und äh, da habe ich halt später nur, ja naja, das war auch so, ich war in der Schule und äh, ich wusste halt auch nicht, ich kannte die Schule halt nicht, ich wusste nicht, wo ich hin soll und hatte einfach erstmal nur ein paar Materialien in der Hand und stand halt erstmal da. Und äh, später habe ich halt den Kollegen gesehen, der halt äh, ankam mit noch ein paar anderen Materialien und er hatte noch zwei andere Leute im Schlepptau. Da dachte ich, oh, Cool. Ich kann mich jetzt hinsetzen und die übernehmen alles. Nee. <lacht> die haben bei mir hospitiert. Ähm, so bei ungefähr. deinem ersten Kurs. So, ja, also entweder hospitiert oder also man muss ja sowieso erstmal einen erste -Kurs gesehen haben, bevor man erstmal alle möglichen äh, Ausbildungen halt weitermachen kann. Und äh, die saßen halt dabei. Das waren halt auch keine fertigen Ausbilder, sondern nur der Praxiseinleiter war der fertige Ausbilder. Und alle haben sozusagen auf mich geguckt. Was natürlich den Druck äh, gemindert hat, ne? Also ja, klar, total. <lacht> absolut, absolut. Ja, und äh, ja, das, das war halt auch in so einem so so ja, Klassenraum, kann man schon sagen, in U-Form. Und ich stand halt vorne. Also man konnte mich wirklich nicht übersehen. Und äh, ich ja, musste dann halt den Kurs geben. Und es lief halt auch wirklich alles gut. Also zwischen, da, da konnte man auch wirklich sehen, äh, wie es damals war und wie ich jetzt halt so äh, vor der Gruppe stehe, weil da hatte ich zwischen na ja gut, die habe ich immer noch so ein paar, ein paar Wortfindungsstörungen und sowas, also da, da überlege ich lange nach einem Wort, das eigentlich nur irgendwie, weiß ich nicht. Das
0: können wir alles rausschneiden. Anderthalb die heißt Pauten. oder so.
2: Äh, danke. <lacht> 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 äh, die, die habe ich aber nicht mehr, aber das, das war halt schon, erst dachte ich, nee, möchte ich nicht, aber dann, also erstmal drin, als ich erstmal drin war, dann ging es halt auch. Mein erster richtiger Kurs, das war, äh, da, da waren auch, glaube ich, nicht so viele Teilnehmer da, aber äh, es lief alles glatt. Also da, da hatte ich halt den Druck auch nicht, dass ein Praxisanleiter mir im Nacken sitzt und mir auf den Finger schaut, sondern da konnte ich halt auch ja, variabel sagen, ja okay, äh, wir machen das und das und also natürlich habe ich alles gemacht, aber äh, wie es erklärt wird und mit Gestik, Mimik und Beispiele und alles Mögliche, die ich da in der begleitenden Durchführung noch nicht hatte. Aber dann halt.
0: Ja, so ein. <lacht> das stimmt. Ja. Oh Mann, es ist 22 Uhr und 38. Ich finde, man merkt es schon. Deswegen sollten wir unbedingt zur Kategorie kommen. Und zwar Fragen, die gar nichts mit den Maltesern zu tun haben.
1: Ja, sehr
2: gerne. Und du
0: hast recht, äh, Robert, wir kommen direkt, ich glaube, zur Frage 2, oder? Die würde ich gerne jetzt mal so stellen, wie sie da steht. Ja, dann mach. Die oh. heißt: Sebastian, ja. du bist neben den Maltesern auch aktiv bei den Balver Schützen. Ah. Und zwar als Fähnrich der ersten Kompanie. Ja. Frage: Was ist deine liebste Eissorte? Mann, Nein, Mann. das war jetzt Quatsch. Also, das ist so eine richtige buzzfeed frage bei ja. YouTube oder so. Ja. Welche ja, Pizza genau. bist du? So. Ja. Äh, <lacht> äh, aber das Balver Schützenfest hat seine Besonderheit, von ja. der uns Sebastian jetzt erzählen wird. Die da lautet:
2: äh, Wir feiern in keiner Halle, auch in, auch in keinem Zelt, sondern in einer Höhle. In einer Höhle
0: Ich weiß.
1: Das also, weißt du? Ja, also die Balver Höhle <lacht> ist ja eigentlich schon bekannt. Also ja. ich kenne die von, von den MTV Unplugged-Aufnahmen, beispielsweise ah. von den Fanta 4. Genau. Ach ja. was? Ja. Oh. Und ich glaube, es war, also, es glaube ich, ich habe auch wieder. War den denn noch
0: da? Äh, der auf jeden Fall, Bringsfall auf jeden Fall, Gesang, vor allem auch immer ein Konzert.
1: <lacht> ja, ich glaube, die sind aber nicht auf einer Stufe mit, mit den Fanta 4. Ja, die haben noch <lacht> keinen Platz, also <lacht> <lacht> ja, <lacht> die Nein, also, das, das mit der, ba also, die Balver Höhle kenne ich, also auch daher, und äh, es gibt ja auch noch dieses, dieses äh, äh, Wahrzeichentier. Das ist Mammut. Ja, genau. Ja, genau. So. genau. Ja, naja. ja.
2: Da haben die Mammuts früher gelebt.
1: Ja. ja. Norbert, ich bin vorbereitet auf unseren Gast. Ja,
0: du siehst ich auch. Ich weiß so immerhin, dass ich jetzt. Ja, du bist da aufgewachsen, Ich bin Balve überhaupt gar nicht <lacht> aufgewachsen. Ja, aber im Sauerland, das aber ist ja quasi immer eins. Das ist überall oder? <lacht> richtig. Ich war äh, Höhlenführer in der Atterhöhle in äh, Attendorn, tatsächlich. Aber da, kann man, ja, ja. aber da kann man nicht drin fallen. Aber ich bin, also, also, ja, ich bin ja immer durch Balve gefahren, wenn ich von meiner ersten Stelle von Menden in meinen Heimatort gefahren bin und zurück, dann äh, kam ich immer durch Balve. Äh, sag mal, was ist das Besondere? Wie ist diese Atmosphäre des Balver schützenfestes in der Höhle? Jetzt mal eine ganz praktische Frage. Mhm. Es ist jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, 35 Grad. Mhm. Die Höhle hat, was weiß ich, 15 Grad. Mhm. No. Ja, so, also im Normalzustand 9 Grad, glaube ich, wie die meisten Höhlen. Äh, 15 Grad also man, auch nicht. So. Also, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. ja. Mhm. Man kommt raus, äh, steht in 35 Grad, war den ganzen Tag drin. Ja, ähm, Schlägt dich, also da
2: schlägt dich Wärme aber kaputt. Ja. Also, also dann trifft der Schlag aber ganz, ganz ordentlich. Und du, du stehst Ist schon. Ja. oder? Ist schon ein Problem, oder? Ja, das merkt man erst nicht. Aber, aber erst ein paar Minuten später oder so, da, da merkt man schon. Aber gut. Ich finde, als, als Schütze, als Fähnrich. ich war da, glaube ich, also da trinkt man halt zwischen, zwischendurch, ist gut, äh, <lacht> da trinkt man halt schon seine Bierchen, aber man ist halt auch die ganze Zeit on Tour unterwegs und alles. Was, und was. macht ein Fähnrich? Der ist halt ein Aktiver, der halt äh, bei der, beim Schützenumzug oder eine Kirche die Fahne trägt. Und ansonsten ist ein Aktiver halt auch, der beim Aufbauen dabei ist, beim Abbauen dabei ist und zum Beispiel beim Schützenfest auch äh, die, die Musik sozusagen absichert. Weil in der Höhle, da passen halt 2000 Leute rein und wenn es halt wirklich so ein Gedränge ist, äh, die, die Musik, die geht halt vom, also vom linken Höhlenarm zum rechten Höhlenarm und äh, ist halt die ganze Zeit unterwegs und spielt halt in der Höhle Musik. Und da kann es halt auch wirklich mal passieren, dass einer, der eine Trompete spielt, mal von einem angerempelt wird und dann hat er das Mundstück halt in seinen Mund drin mit den Zähnen halt auch. So, und äh, um das halt zu verhindern, stehen wir halt sozusagen hinter den Musikern und dann werden wir halt in erster Linie angerempelt. Dann sagen wir, du, pass mal auf, äh, mach
0: das mal bitte nicht. Wie und steht da, ihr macht so ein, so, ein, so ein menschliches Spalier um die Musik drumherum?
1: Ja, so ein Schutzschild. Okay. Also so Ringelpiz mit anfassen. Oh. Er kennt nur das Palabona-Schützenfest. Es ist. Eine das Sonderform ist, des Schützenfestes. Das ist schön. Ja, schön ist, das das schön ist es auf jeden Fall. Schön ist auf jeden Aber Fall. Ich, ich muss mir das, glaube ich, in beide mal angucken. Sehr gerne. Also, ja, wenn es dann das nächstes Jahr
2: stattfindet. Hoffentlich, ähm, hoffentlich ja. ja. Doch, doch. Und also das ist halt unter anderem die Aufgabe des Fähnrichs. Also
0: Aber du bist ja bei den Jungschützen. Und da bin ich auch. Ja. Also das, diese Fähnrich-Aufgabe, ist das Fähnrich bei den Jungschützen oder ist das schon. Nee, das ist eine Kompanie.
2: Also du kannst sowohl Jungschütze als auch Fähnrich sein. Du kannst halt beides sein. Ja. Das, also
1: äh, erst nächstes, er nächstes Jahr Schützenfest unser Mann. Auf jeden Fall, klar.
0: Absolut. Allerdings haben wir auf demselben Wochenende, äh, am selben Wochenende in, äh, in meinem Heimatort Schützenfest. Deswegen in Attendorn. In Helden. Wo ist das denn? Bei Attendorn. <lacht> und, jetzt kommst, und, du. und
1: jetzt kommst du noch mal mit, wenn ich ihm von den kleinen mit Vereinen. Mit welchem?
0: Das ist jetzt die nächste Frage, <lacht> die sich dran nahtlos anschließt. Mit welchem Promi würdest du gerne mal feiern gehen?
2: Welchen Promi würde ich gerne mal feiern gehen? Das sind so Frage, über die hat, mich, die hat man sich nie Gedanken
0: gemacht. Deswegen wird sie gestellt.
2: Ah, das ist schlau. Welchen Promi? Aber Prince Harry ist ja ganz gut unterwegs, ne? Also <lacht> ja, jetzt Den wollte ich auch nehmen. Jetzt Echt? nicht mehr. Ja. Jetzt hat er die kleinsten äh, Handschellen der Welt. Ne? <lacht> <lacht> ich habe hab immer gesagt,
0: ich. Ähm, bin wahrscheinlich Prinz William irgendwie ähnlicher, wenn man da überhaupt von Ähnlichkeit sprechen kann. Also vom Charakter her. Aber ich so, würde ich gerne mal mit Prinz Harry irgendwie mal äh, Ja, Prin Prin Prinz Harry, also das ist so In seinen, seine Feiersau, in seinen, in seinen äh, früheren Tagen so. also jo. er auch etwas feierfreudiger war. Ja, also Prinz Harry, hätte ich jetzt bei dir nicht mitgerechnet.
2: Nee, das, das war halt auch einfach nur so gesagt. Ich, ich würde den jetzt unbedingt nehmen. Also Das ist halt britisch englisch Da bin ich nicht so der Fan von. Äh, welcher, welcher Promi also Elias im Barek ist ja auch eigentlich so ein Typ, der gern feiern geht. Und er halt auch ganz gut antrinkt, glaube ich. Ich weiß es halt nicht, ne? Ich war halt nicht mit ihm feiern. Also, äh, ansonsten weiß ich halt nicht.
1: Robert bei dir? Meine ist es bei Zeit dir? Ist. Definitiv. Äh, entweder Joko Winterscheid oder Klaas ja. Wolfer Umlauf. Okay. Oh, wie kam also, Ja, stimmt. Also, ich muss sagen, also diese beiden, das kann einfach nur gut enden. Ich revidiere meine Aussage, ich nehme auch die Beule. Ja, ja, ja. Oder, oder, ähm, wie heißt er denn jetzt noch? Von Schmitz in the Box. Olli Schulz. Olli Schulz. Boah,
2: genau. okay, okay, okay. Aber das könnte, das, also, entweder wird das richtig gut oder wir werden <lacht> wirklich aus, aus der Stadt rausgejagt.
0: Der wäre ja wiederum gar nicht mein Fall. Nein? Witzigerweise, ja. Also ich äh, habe mich ja auch schon mal an, den, an diesem Podcast versucht, fest und Flauschig. Ja, da komme ich auch nicht ähm, Also Olli Schulz ist irgendwie nicht so mein Humortyp. Weiß ich auch nicht. Das, das ist schon
2: also Ich, also ich habe ein, zwei witzig. Auftritte
0: von ihm gesehen, das war irgendwie ganz nett, aber äh, nee, es ist nicht so. Also ich finde Olli, so Sch Fall.
2: Olli Schulz ist halt wirklich so ein Typ, also der... Der ist halt auch neben der Bühne witzig. Es gibt andere Comedians, die sind neben der Bühne nicht so witzig und wenn die auf der Bühne sind, dann ist es so, als würde man den Lautstärkeregler auf Anschlag drehen. Und Olli Schutz, der, der läuft halt die ganze Zeit auf Anschlag, ne? Gut. Äh, habt ihr noch eine Frage? Nee.
0: Nein. <lacht> <lacht> Nein. Wir haben keine Frage mehr. Das ähm, ist ja ist schon nicht so, ne?
2: Ja. Ich würde gerne noch weiterreden, aber gut. wenn keine Frage, Ja, das, das ist...
1: Dann, würden die meisten. Du kannst mehr. ja noch einen Schwang aus deiner Jugend erzählen. Bloß nicht. Also, neben, der Bühne, noch der, bisschen, neben der
0: Bühne noch ein bisschen Spaß haben, war ein ganz gutes Stichwort. Also, dann können wir jetzt, würde ich sagen, wir gehen jetzt neben die Bühne. Wir schließen den Vorhang. Sebastian, es war sehr schön mit dir. Dankeschön. Dich hier auf super. der Terrasse zu Gast zu haben, diesmal in dieser offiziellen Form und mit Mikrofon vor der Nase. Mhm. Robert, es war schön mit dir.
1: Norbert, wie immer.
0: Wie immer. Wunderbar. Ein Träumchen. Es war auch schön mit euch.
1: Sehr schön. Wirklich.
0: Und Schleimer. es war schön mit jedem, der zuhört. Macht ganz viel Werbung für äh, unseren Podcast. Verbreitet die gute Nachricht, dass es diesen Podcast gibt. Und weist die Leute auf die verschiedenen ähm, Podcast-Programme hin, wie nennt man Plattformen äh, hin, auf denen man diesen Podcast hören kann. Mhm. Äh, damit viele Leute auch Interesse da. ich meine jetzt nicht <lacht> ich mein, sagst so allfertig, ich meine jetzt auch diejenigen, <lacht> die zuhören. Ja, genau, äh, nee, aber auch aber, Werbung dafür machen sollen. Ja,
2: klar, aber okay. Norbert, auf welchen Plattformen sind die denn verfügbar?
0: Auf äh, so ziemlich allen, oder? Ja. Ist, ich muss zu Robert gucken, der kennt sich damit aus.
1: Ja, wir sind äh, vertreten auf Spotify, Apple Podcast. Mhm. Ähm, ich muss mal eben in die Einstellung gucken. Äh, Encore FM. Ja, wer kennt's nicht.
0: Jetzt muss man natürlich auch sagen, die Leute, die jetzt die Auflistung hören, haben offensichtlich ihre Podcast-Plattform schon gefunden. <lacht> so ah, jetzt habe ich ja hab Wir waren ja. des
1: Weiteren äh, Google Podcast, äh, Breaker, Pocket Pocketcasts und Radio Public. Oder Radio Public. Radio ich glaube, so heißt es. Ja. Ja. <lacht> Ach, Radio wer Paloma ja, ist auch noch wahrscheinlich <lacht> dabei. <lacht> ja.
0: So, ja. meine Herren, es war schön mit euch, liebe Ritter und Retter. Es war schön mit euch, dass ihr uns zugehört habt. Empfehlt uns weiter. Und wenn euch diese Folge sonst nicht gefallen haben sollte, schweigt darüber oder sonst was. Ähm, nein, Freut euch auf das, was dann kommt. Ganz genau. Wir freuen uns nämlich auch. Links übrigens hat sich äh, Marius gemeldet, unser Gitarrist, der ja. unsere äh, Ausgangsmusik äh, macht und ähm, hatte Spaß an unserer Lourdes-Folge. Ach, guck mal. Also... Marius, wenn du jetzt nochmal zugehört hast, dann äh, du kommst jetzt wieder mit deiner Musik. In diesem Sinne, äh, tschüss, <lacht> bis Tschüssing. zum nächsten Mal.